0: 5.2.3. Retrospectieve mythologisering Net als Paul Verhagen aan het begin van dit hoofdstuk over het onbewuste en de ouder-kindrelatie, willen Robert en Nagel ons doen geloven dat al deze ideeën die we heden ten dagen als vanzelfsprekend beschouwen, hoewel ze vaag genoeg zijn om net zo goed iets anders te kunnen betekenen, in werkelijkheid bij Freud hun oorsprong vinden. Maar hoe kunnen psychoanalytici als Robinson en Verhagen die beweringen hard maken? Dat kunnen ze niet. Maar als ze willen volharden in de boosheid, kunnen ze altijd hun toevlucht proberen te nemen tot de vermaarde psychoanalytische legende. Deze hardnekkige mythe, aanvankelijk door Freud zelf en later door orthodoxe vogelingen als Ernest Jones en Anna Freud vereeuwigd, vertelt ons het verhaal van een heroïsche wetenschappelijke vernieuwer die als eerste mens in de donkere spelonken van het onbewuste afdaalt om de mensheid zelfkennis en therapeutische redding te brengen. Zoals Borg Jacobson en Shandasini in Le dossier Freud documenteerden, wisten Freuds wetenschappelijke tijdgenoten maar al te goed dat deze tendentieuze, om niet te zeggen, ronduit leugenachtige geschiedenis die de psychoanalyse rond zichzelf ophing, Kant nog wel raakt. Op een congres in Breslau, in 1913, waarin de Freudianse psychoanalyse unaniem werd verworpen door het kruim van de Europese psychiaters, zei Erwin Stransky L'ignorance systématique des travaux des autres chercheurs et le refus systématique de s'ouvrir à leur critique sont un des traits distinctifs de l'obédience psychanalytique. August Forel schreef in 1919 dat de psychoanalytici ignorent d'une manière très méthodique leur prédesseur. En wat verderop klinkt het à lire le livre Hirschman, la théorie des névroses, de Freud, on croirait presque que Freud est le découvreur de l'inconscient. Ook de beroemde Alfred Hoch had in 1910 al merkwaardige inzichten over Freud en zijn volgelingen. Comment un tel mouvement, psychoanalytique, est-il possible sans aucun doute la condition négatif, on est d'abord et avant tout le manque des sens historique et de formation philosophique des adeptes portés au fantasme de la doctrine met zijn kritiek op het intellectueel isolationisme en fanatisme van Freud en zijn volgelingen stond Alfred Hoch beslist niet alleen. Hoe het ook zij, na verloop van tijd begon de strategie van de oerfreudianen haar vruchten af te werpen door de legende van de heroïsche Sigmund die als een columbus van de geest het woeste continent van het onbewuste ontdekte, steeds opnieuw te herhalen en later in de officiële biografie van Ernest Jones te institutionaliseren, zijn wij die ahistorische legende in onze cultuur stilaan als gemeengoed gaan beschouwen. De artificiële breuklijn die dankzij de legende van de psychoanalyse rond de figuur van Freud is getrokken, heeft ervoor gezorgd dat velen Freud retrospectief gingen vereenzelvigen met noties als het onbewuste, de psychotherapie en de irrationaliteit. Het is uiteraard onmogelijk om binnen het bestek van deze tekst de werkelijke toedracht van de geschiedenis te beschrijven, zoals die de laatste decennia door historici als Henry Hellenberger, Frank Soloway, Paul Roazen, Peter Swiles, Mikkel Broch Jacobson en Sonu Shandassani is onthuld. Algemeen gesteld wijzen deze historische bevindingen uit dat veel ideeën over onbewuste mentale activiteit al terug te vinden zijn bij Leibniz, Schopenhauer, Nietzsche en Herman von Helmholtz. En dat de notie van het onbewuste hoe dan ook een romantische gemeenplaats was in de 19e eeuw. Zoals de historicus Henry Hellenberger het samenvatte: Much of what is credited to Freud was diffuse current law. Dat Freud dus het onderscheid tussen bewust en onbewust zou hebben bijgebracht, zoals Verhagen beweert, bewijst dat Verhagen het slachtoffer is van een aftandse Freudiaanse legende. Bovendien leidt zij zijn uitspraak aan een nog belangrijker euvel dat ik zo meteen in 5.2.4 zal bespreken. En wat met Freud's theorieën over seksualiteit? Was hij het niet die ons als eerste de alles doordringende invloed van de seksualiteit aantoonde in een cultuur die haar altijd genegeerd en verdrongen heeft? Op 23 november 2005 prijkte op de voorpagina van Knack de kop, Freud is dood. Ingesloten zat een bespreking van het livre Noir De la Psychoanalyse, door de wetenschapsjournalist Joël de Keuleer, die nogal wat stof deed opwaaien aan het analytische front. In zijn recht van antwoord, dat nooit in knak zelf gepubliceerd is, maar nadien in het tijdschrift Scripta werd overgenomen, wijst de Gentse Psychoanalyticus Hubert van Voorde op dat de stelling in het artikel. Op een leuke manier wordt tegengesproken door een paar details. Met deze fijnzinnige observatie doelde Van Hoorde op de aanwezigheid op de aangrenzende pagina van een erotisch getint vrouwenlichaam dat een of ander product poogde aan te prijzen. De details doen minder ter zake. Reclamejongens zijn gehaaide lieden die hun theorieën zoeken waar ze die kunnen vinden. Aldus van Hoorne. Dus voor hem was de hele kwestie zo klaar als een klontje. De conclusie ligt voor de hand. De omgeving van het artikel pleit tegen de stelling van het artikel zelf dat de psychoanalyse niet deugt. Haar theorie werkt wel, en de effecten ervan zijn in de reclamewereld schering en inslag. Men hoeft geen historicus van de seksualiteit te zijn om aan te voelen dat er een luchtje zit aan dit argument. Niet alleen was Freud Belange de eerste niet om ons op de aantrekkingskracht en de grote invloed van de seksualiteit te wijzen. Zelfs zijn specifieke theorieën daarover waren schatplichtig aan wetenschappelijke en minder wetenschappelijke voorlopers als Feschner, Meinert, Benedict, Herbel en Janet... De ideeën over de doordringende en soms pathologische invloed van de seksualiteit bijvoorbeeld hadden, in tegenstelling tot wat Freud altijd voorhield, rond de negentiende eeuw al ruim ingang gevonden in de Europese psychiatrie. Wat van Hoorde selectief lijkt te vergeten, of te verdringen, is dat Freud niet zomaar de man was die beweerde dat seks een belangrijke rol speelt in ons leven, maar dat hij de kerel was die volhield dat déjà-vu's in dromen de vagina van de moeder symboliseren. Hier ben ik al eens geweest. Dat zweven en vliegen daar voor erectie staan, het tarten van de zwaartekracht. En dat traplopen een symbolische vermomming is van de coitus. Met ritmische tussenposen, onder toenemende ademnood, komt men op een hoogste punt en kan daarna in een paar snelle sprongen weer beneden zijn. De ene invloed van de seksualiteit is de andere niet. Paul Verhagen, een collega van Van Hoorde, schreef dan weer in zijn lofrede in de morgen dat we het feit dat therapieën überhaupt bestaan volledig aan Freud te danken hebben een standpunt dat hij onder andere met Harold Bloem en Bernard Pacella deelt. Zoals iedere psychoanalyticus met enige notie van geschiedenis echter zou moeten weten, heeft niet Freud, maar zijn collega Joseph Breuer, samen met zijn patiënte Anna O. de eigenlijke praatcultuur ontwikkeld, en was deze zelf natuurlijk op zijn beurt schatplichtig aan een lange traditie van wetenschappelijke voorlopers en verzamelde volkswijsheid. Dat praten over problemen voor verlichting kan zorgen. Vele wetenschappelijke tijdgenoten beschouwden de theorieën van Freud zelfs als een heilloze aberratie van de oorspronkelijke en verdienstelijke cathartische methode van Breuer. Om de psychoanalytische methodologisering met de woorden van broch Jacobson en Shandazani en die van Richard Webster samen te vatten, la psychanalyse a conduit à une réécriture complète de l'histoire des idées au XXe siècle en attribuant la psychanalyse une proéminence et un rôle que celle-ci n'avait tout simplement jamais eu. À mesure où Freud a été placé centre, Et à l'origine mystique de tous les développements importants en psychologie, en psychiatrie, en psychothérapie et au-delà, la psychanalyse est devenue tout, tout et du même n'importe quoi. Tous les habits lui convenaient, car tout portait désormais le label Freud. Partially Because of the way in which he used the aura of science and medicine to gain intellectual authority for his ideas, Freud sometimes seems to be regarded as the only possible source for any deep insight into human motivation. Psychoanalysis has become a kind of dead-letter box into which any profound insight into human nature, whose origin are obscured, unknown or insufficiently scientific, is automatically sorted.